0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是胡江；
1: 大家好，我是梁静；大家好，我是老陶
0: 。接下来咱们来关注停车场收费。根据广东省发改委公布的一份文件，从今天起，广东省将全面放开住宅小区、商业配套、露天停车场的收费，停车价格实行市场调节。
1: 尽管目前广东发改委还没有公布任何的实施细则，真正全面开始实施这一措施可能还尚需时日哈。但是停车费政府限价或许很快就会成为历史了。不少车主对此次的放开也会担心哈，说是不是会导致住宅小区车位大面积的涨价呢？一起来听一下。
0: 不过全都是人家个人的，当然应该取消了，人家自己愿意租多少钱就租多少钱吧。我觉
2: 得政府还是应该有一个。定价范围比较好点
3: 。那如果这样的，如果市场来决定的话，那肯定还是会，会会会往上涨的，会往上调的。而且我觉得调的幅度可能也不会小
0: 。对于停车费全面放开以后，住宅小区和商业配套停车收费是涨还是跌，或者是维持现状，现在社会各界没有一个统一认识。广州市停车行业协会会长潘国凡认为呢，公共停车场不会涨太多，但是小区车位啊会变的。很贵
3: ，每年有一定的涨幅，但这种涨幅不会很大。天河区大概是均值是百分之八，啊，海珠区的平均值是百分之三，它是在一个通胀的范围之内。车位的售价的增长可能会比较大。呃，越秀区的一个楼盘，它在八年的时间里面增长了八倍，五万块钱增长到四十五万。如果有车位出售的话，我们业主还是赶紧把它买，啊，赶
0: 紧买，没错。嗯， 现在我们说的新闻 呢， 说广东省要放开车位的这个政府限价。其实 呢， 这个纯市场 化， 你像商品 房， 那不就是纯市场 化？ 就你这个你卖 房， 你想往外卖房或者往外租 房， 你想租多少钱或者想卖多少 钱， 你就标多少钱 呗， 只要有人来买来租就可以了。但是对于这个车位而 言， 毕竟供不应求的局面非常严 重， 所以一旦供给方面现在开始自由定价 了， 是不是对于需求方而 言？ 成本一定要上升
3: 。呃，我我倒并不这么认为，因为咱们拿小区的车位来举例子，因为小区都是有物业的，而且小区都是有业主委员会的，这就取决于业主委员会的实这个这个跟小区谈判的这个能力。我觉得这个我我我自己待的小区我特别有感触。嗯，就我们小区啊，这个物业啊一直在抱怨说，这么多年来整个小区的停车费一直没涨过。我们小区就从零零年开始。定的这个标准到现在依然没有变过，而且我们的物业不断的往下降，原因是我们业主委员会非常厉害，就是你要说出你你你要涨价，原因是什么？不是说你说外面涨到什么八百一千你就涨到八百一千，你这个涨价是因为要支付你的费用的，并不是说外面卖多少钱你就能卖多少钱。小区的物小区的停车费是归小区的地皮是归所有业主所有的，并不归你物业所有。所以我觉得在这方面，这个并不一定说小区的这个停车费就会标涨，这个标涨取决于业主委员会如何来衡量这个这个尺寸。这是一个，再有一个，我们现在说北京的这个市中心的物业，呃，这个停车费还是很贵的，第一小时十块，第二小时十五，十五对，而且就是白天要多少小时之后还要往上加。但是事实 上， 你去了市中心之 后， 你会发 现， 你跟这个停车的这个这个师傅也 好， 大爷也 好， 你跟他商量商 量， 往往就是按照一小时十块就就就定 了， 或者一口 价， 而且一口价停吧。对你比如一天我给你三十块或者五十 块， 我就一天我就这个价钱了。那为什么会这样 呢？ 就是因为其实市中心还是有很多的停车场可以选择 的， 这是第一。第 二， 很多人知道停车 贵， 很他就不开车了。那不开多，对于这种这种收费、收费小、收费的停车场来说，他就收不到相应的费用，那他就会着急。嗯、所以我觉得这种灵活性并不一定会完全是说收费一旦放开，我就全部都是涨。嗯、你涨我不停，你怎么涨
0: 呢？嗯、所以说，就是供给方也未必话语权就会无限的被加大。如果真
1: 正是市场化，呃，就是市场来做这只呃隐形这只手再进行调节的话，一定会有高，一定会也有低啊，这、就是必然的一个一个一个结果。好。我们继续来关注哈，根据广东省发改委的文件呢，说住宅小区机动车停放具体收费标准应该由物业公司、还有停车服务企业等停车场的经营者与业主以及使用人通过合同或者其他方式来进行约定。停车场的经营者呢，以收取机动车停放保管服务费的，不得向车位使用人重复收费。那一共有产权车位需要双过半的同意。也就是 说， 呃， 要专有部分占。建筑物总面积二分之一以上的业主，而且占总人数二分之一以上的业主表决通过才能够上调
0: 。哎，我们来看一下先前的经验哈。从之前已经放开价格的成都市的经验来看，改革之后小区停车费确实是大幅上涨。有业主反映，他们小区的停车费原来每个月两百块，现在已经涨到四百块。而开发商和物物价方呢，并没有给出合理的涨价理由。所以老陶提到这种情况非常理想，就业主委员会比较强势，你涨价你给我个理由。但是对于大部分的小区来来说呢，我觉得这个物业方或者说车辆管理方，就是说涨价，你嫌贵你就停外边去，这又不是强买强卖是吧？所以那大家就只能涨价，要么就把车开出去
3: 。我我觉得这个一定要搞清楚，小区内部的物业、小区内部的道路，不管是这这个呃这个停车位还是道路，都是由业主来掌握的。就这个权利是业主的，并不是物业公司说，我这个小区这个路边停车两百就变成两百，八百就八百，不是这个样道理。所以我觉得，如果你是业主，你如果你是这个小区的业业主，一定要跟小区的其他业主合作，要跟业主委员会进行沟通，一定要在这个方面维护自己的权益。这是这是我我觉得最想说的一个事情。还有一个，其实我觉得现在这个规划是很有问题的，因为如果我们现在说车位紧张，主要是因为车位不够。那你在规划的时候，为什么不保证说每一家每户有一个 1.5 个车位，以保证说我们这个小区车位是充足的？虽然说有了这个车位的占地面积之后，可能小区的这个房子会贵一点，但是我觉得这个是在前面就可以考考虑到的。你不能说啊，我这个为了多卖点房子，我这个省地，然后把这个小区就非常拥挤，以至于最后我发现车车车位紧张。我觉得这个地方就应该在管，在在规划上就应该做出严格的限制。你要做多大的小区，你要卖多少户人家，你这小区的车位就应该有多少配套。你不能说你规划部门对这个东西没有限制，回头你又要求说你你去申购车的时候你必须有一个车位，那我哪来车位呢？我如果住在这儿，这个车位本身就不够，你怎么能保证我有一个车位呢？嗯
0: ，但最后再变成市场化，市场化最后结果就是价高者得，有钱你就用，没有钱就拉倒
3: 。对啊，那这不就是违背了我们的我们的根本利益了吗？我们买这个房子就是我们要买这个小区的所有的这个公共部分，并不是说这个公共部不,不归我管，也是归我要付出代价的，也是在我买房子。款里面是已经付出过的，那为什么你涨价不通过我呢？ 嗯， 所以我觉得在这个问题 上， 我觉得我们应该 有， 我们应该业 主， 尤其是业主应该意识 到， 这是我们自己利益的一部分。尤其是我觉得城市的管理者应该意识 到， 规城市规划对于减少这种后来这种纷争是非常有利的。如果你前期规划的不 好， 最后都把这些扯皮的事 情， 或者把这些互相争执的事情推给这个普通的这个民 众， 这是非常不合理的。
0: 嗯， 好， 谢谢老陶带来的点评。那说到这个停 车， 除了小区要停 车， 去。市中心的这个公共停车场要停车，还有一个场景就是逛街的时候，在这个商场的地库也需要停车。那么现在这样的一个呃广东省哈发改委公布的一个调整呢，对于商场的停车费会有什么样的影响？我们继续来为大家介绍。停车服务手机软件无忧停车的创始人刘鹏认为，在完全市场化之后，停车场的收费方式会变得花样繁多，只有这样才能提高停车的资源利用率。
2: 这个国外都是这么做的，你看国外的定价有按15分钟收的，有按20分钟收的，有按半小时收的，光计时单位都是五花八门的。它关键还有按次收的，它为什么定的这么乱？它完全是根据市场规律，就是说我这个停车场。我面向的客流是什么？我这个客流我到底适合定什么样的价？我才能吸引更多的客流？我才能提高我的收入？这个是他的目标，就是把他的闲置资源都用起来嘛。这个在国外，在德国能达到百分之八十五，我们现在很低很低。就是说我们一方面那么多车找不着车位，大家都在叫停车难；一方面，其实我们的资源的闲置程度是相当的高。
1: 有广东的媒体走访发现，说虽然开放了停车费的价格，但是各大购物中心和百货商场并没有借机涨价，反而还主动降价。最便宜的地方，每小时停车费只有四块钱。很多的商场表示说，目前呢零售业比较低迷，所以呢他们普遍去采取购物消费抵换停车优惠券的方式来抵消顾客的停车成本，希望以此呢能够吸引一定的客流。无忧停车的创始人刘鹏表示说，放开市场定价之后呢，只只会有个别的地方价格会变 高，
2: 那只是个别地区了。你像上 海， 现在已经有七十块钱一小时 的， 但是也就全上海也就一个停车场这么 收， 大部分呢还在按十块钱一小时收。比如 说， 我是一个商 场， 收停车 费， 它并不是目 的， 不稀罕赚这个停车 费， 但是我不能不收。如果我不收的 话， 比如说周围的写字楼都收十块钱一小时。那我如果是收五块钱一小时，那这写字楼里的车都全跑到我们商场来了。他如果收五十块钱，那这客流都没了，那商场东西都卖不出去了，他收那停车位有什么意义呢
0: ？刘鹏还表示，放开停车场价格会给他们这些做停车 APP 的企业带来商机。以前他们只能告诉车主附近哪个停车场有车位，现在收费体系变得复杂，他们还可以告诉车主啊。同样的距离停哪个停车场会比较便宜啊？另外呢，放开价格的另一个好处是道路拥堵可能会得到缓解
2: 。咱们国家现在解决停车难还是在说我要建停车位，我要建停车位。但是在国外，在发达的国家，现在都是在控制建停车位，就是说不准你在这个市中心给我建那么多停车位，我就这么少的停车位。我就这么高的价格，你就不要开车进人家，因为像西单啊、王府井啊、金融街这种地方，你从远郊区像你开到那儿，那是谁受得了？整个城市全是车，嗯嗯放开这个价格应该早就应该放开，不放开这个导致我们的自驾现在出行率这么高。嗯
0: ，其实说到最后，好像说这个放开了是就市场化以后呢，就是利用价格杠杆来调节。如果你到一个商场，你发现你停车那个钱比打车还贵。是不是您就不开车 了， 就靠这公共出行 啊， 或者出租车出 行， 就减轻拥 堵， 会实现这种效果 吗？ 嗯，
3: 其实我觉得就 是， 其实对于停车费提高来 说， 对于呃开车来说是有一个比较大的压 力， 因为如果我是购 物， 呃这里面就有一个分别 啊， 就如果我是购 物， 我要到市中心购物的话。我可能地铁就可以了，但是我要稍微偏一点的地方，那我显然这个地铁是不可能一个不能到，再一个我可能买的东西就不一样，我会我是需要开车的，所以这个里面确实有很大的区别，这个区别就需要这个价格有一个弹性，以保证说我既能维护这个城市中市中心这个交通能够稍微的顺畅，又能够使得这个市中心的这种商场能够有更多的客源，否则的话你把车全部都提高了，大家最后我也不愿意开车了,去了呗那，可去可不去。我到市中心购物的时候，我就会发现我很不方便。那也许我就不够了。那这样一来，可能对市中心的商业又是一个很大的打击。所以我觉得这个是要有一个有一个呃规划和调节的。当然了，我觉得最好的办法是适当的放开，加上政府定下指导。我还是希望有一个一个指导价格，这样使得这个停车场的收费也好，还是路边的收费也好，它有一个基本的一个一个标准。这样的能够在这个上下进行浮 动， 以便于调节整个的价格。否则的 话， 这一个地区可能一个一个人的收费都是不一样 的， 那这样的就会产生很
0: 多的矛盾。嗯， 其实说到市中心的拥堵 呢， 我们经常。这个说那学国外吧，他收拥堵费啊，等等等等。但是请不要忽略一个前提，就是国外的这个很多市中心的这个交通是非常的发达，并且非常的方便的。我们是不是在基础设施已经做得非常非常的到位的前提下，再去说我怎么样限制私家车的出行，而不是说一味的通过价格手段说那有钱的就可以每天开，没有钱的呢买了车以后也得在家放着，因为出不起门，是吧？这个显然就不是我们想看到的一个结果。好，这一时段呢，谢谢老陶的点评。